0: Bienvenidos a Eso es Cool, un podcast que te ayudará a poner tu salud mental primero en estos tiempos de pandemia. Mi nombre es Santiago y estoy acompañado de
1: Alan,
2: Fernie y Marifer.
0: Y el día de hoy hablaremos acerca de un nuevo tema. No sé qué nos pudieras platicar acerca de este, Ferni.
3: Eh, claro que sí, bueno, pues el tema del día de hoy son tips de estudio y organización. Creemos que este es un tema que nos puede servir a todos, puesto que todos alguna vez necesitamos algunos consejos o tips que nos puedan ayudar en nuestro día a día, así como también en, nuestra, pues, en nuestro desarrollo académico, en cómo hacer tareas, hacer proyectos, cómo poder mejorar en la escuela, mejorar en nuestra propia vida, y mejorar en nuestras relaciones. Y pues el día de hoy esperamos compartir algunos tips que nos puedan ayudar tanto a nosotros como a ustedes que están escuchando. Y pues no sé si nos quieras contar acerca del de primer tema, Marifer. Sí.
2: Eh, bueno, el primer tema es precisamente cómo ordenar tu agenda, qué hacer con ella porque pues, como sabemos muchas personas tienen agenda y estoy segura de que saben qué es una agenda, pero pues realmente no saben usarla y pues este creo que es como el tip principal por así decirlo, porque pues la agenda yo sé que no funciona para todos, pero pues sí, es una gran ayudada y pues primero, antes de ver qué hacer exactamente con tu agenda. Creo que es indispensable que hablemos de los formatos y, pues, prácticamente cómo nos sirven. Y, pues, para esto de la escuela yo he encontrado que existen tres formatos que son muy útiles para estudiantes y que es un journal, que, pues, prácticamente es como cualquier agenda. Es como un diario, prácticamente no tiene nada más que renglones sobre escribir. Y ese, honestamente, no es mi favorito porque pues precisamente no me dice nada, también tenemos un bullet journal, que ese sí es mi favorito, porque pues me ayuda a tener como un poco más de, de organización, pero pues también no es como que me dice exactamente qué escribir, dónde escribir, entonces creo que es como que un poco más creativo, por así decirlo, y finalmente tenemos un tracker que personalmente también me encantan los trackers, pero yo no los puedo usar porque pues simplemente se me olvida llenarlos. Y este es para personas un poco más desorganizadas, por así decirlo, porque pues aquí sí te dice qué anotar, dónde anotar, cuándo anotarlo. Y también tiene como un pequeño tracker de las horas que duermes prácticamente, de las horas que estudias y pues cosas por el estilo que honestamente a mí se me olvida saber de... Hoy estudié cuatro horas, entonces personalmente ese no es para mí, pero pues si tú eres una persona un poco más desorganizada, yo te recomiendo que uses ese porque exactamente te va a ayudar para eso, para que tú, tú vuelvas a tener esta organización en tu vida, entonces pues sí, pero personalmente me encantan los bullet journals porque pues tienes un poco más de creatividad, pero tampoco pierdes la organización. Y bueno, ahora sí sobre cómo usar tu agenda. Yo para, para usar las agendas, agendas es precisamente dividir nuestro tiempo, ya que pues para eso sirven las agendas. Podemos ver precisamente qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que, día que se... nos falta y pues cosas por el estilo. Y bueno, yo recomiendo dividir nuestro tiempo en tres cosas sí, lo, entradas entre y exámenes. Y con esto me refiero a que pues obviamente si tienes un chorro de tarea para el día siguiente, pues obviamente te dediques a hacerla, pero pues también es importante saber nuestros tiempos y no dejarlo hasta el último. Y pues sí, vivir ese tiempo, tiempo en descansos o hobbies, eso es una gran ayudada y más si lo notamos en nuestra agenda, ya que pues prácticamente hemos visto como ahorita en pandemia como estudiantes, los maestros no creen que tenemos... Pues otras cosas que hacer o que simplemente dicen de es que tienes mucho tiempo porque pues estás en tu casa, no sales, no pierdes tiempo en transporte, ni en, en arreglarte y cosas por el estilo. Pero pues realmente no, es una vida muy monótona nada más estar en la computadora sin hacer nada más. Entonces yo recomiendo personalmente, porque pues me ha servido durante esta pandemia, es tener tus propios tiempos de descanso o de tus hobbies para poder relajarte de vez en cuando. Y pues bueno, con esto también me refiero a las cosas extracurriculares o el trabajo, ya que pues no podemos dejar las cosas para el último y simplemente dejar que todo se amontone, ya que pues si hacemos eso prácticamente nuestra salud mental se va a destruir. Con esto queremos llegar también al manual que estamos haciendo de SOS School, que este manual está diseñado precisamente para estudiantes, por estudiantes y de estudiantes, y pues en este prácticamente queremos darles tips a ustedes de cómo organizarse, queremos profundizar más en este tema, queremos ayudarlos a sobrevivir prácticamente a la escuela. Y pues queremos dar como los tips que nos han servido a nosotros, las técnicas de estudio que nos han servido a nosotras y cosas por el estilo, ya que pues creemos que la vida de estudiantes en pandemia puede ser algo solitaria, entonces pues esperamos que les guste mucho cuando salga y pues estén pendiente de Instagram para que lo puedan ver. Y bueno, con esto, ya que pues en el manual vamos a ver tips de estudio también, creo que Alan quisiera profundizar en este tema.
1: Sí, claro. Eh, vamos a introducir como, como tips de estudio, como consejos, de manera prepararte para hacer exámenes, proyectos y tareas. En este caso, vamos a empezar con exámenes. Hay tres maneras de prepararte para el examen. Primero, El primer aspecto académico, que es hacer una guía de estudio de manera eficiente. Ya Y depende de ti. Puedes que para ti sea mejor un parafraseo, un resumen, un mapa conceptual, un mapa mental... Puede que palabras clave a ti te, te, te ayude mejor. Allí tienes que escoger cuál te parece mejor. Obviamente esas notas tienen que ser claras, complementarias. Palabras claves pueden ayudarte. Subrayar diferentes colores de qué temas, palabras para así que puedas encontrar lo que busques rápidamente. Y sea más fácil como estudiarlo para que sea más vistoso. También tenemos los aspectos físicos, que es en la, en la manera que te puede ayudar como... Unos pequeños recreos cada, un, no sé, una hora, media hora, la que te parezca. Un pequeño recreo como de 15, 10 minutos para que te ofrezques la saturación de información y así puedas, se te puede quedar mejor las cosas que estudies. También es importante dormir bien, ya que dormir puede ser un aspecto importante que te puede afectar en tu rendimiento a la hora de presentar un examen. Y también es muy importante tomar tus dos litros de agua, hidratarte muy bien. Y también es importante considerar el ambiente de, en donde estudias y eso depende de ti, ya sea si a, a ti te desconcentra el ruido, si puedes estudiar con música, si te parece cómodo estudiar en tu sala de estar, eso ya depende de ti, pero encuentres un lugar cómodo y que no te desconcentre. Ahora, hay aspectos mentales de manera de prepararte en un examen, como tomártelo con calma, no, no pienses que te va a ir mal o que si esto no te estreses demasiado no te pongas ansioso de si ay no dice si no me acuerdo de esto ay no qué pasa de esto no 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 eso no sirve mucho la verdad por lo que estresar no estresarte tan rápido sobre cada tema es muy importante o sea siempre busca estabilidad emocional y mental siempre ten positividad de que te va a ir bien o, o ten confianza en ti mismo porque tener ansiedad y estrés no te ayuda mucho que digamos no sé si quieras seguir con las tareas, Santi.
0: Sí, pues bueno, eh, continuando ahora con, con este tema de tareas, eh, obviamente lo que mencionamos son tips, ya depende mucho de las circunstancias de cada uno y también las formas en las que uno trabaja o se prepara para trabajar. Eh, pero respecto a, a esto de tareas, un aspecto importante, yo creo que para todos es no dejar al último las entregas importantes a lo que me refiero con esto es de que obviamente pues todas las entregas eh, de una forma o de otra pues son importantes pero pues es esen esencial tratar de separar como en prioridad ya sea manera de agenda como lo mencionamos en un principio o de la manera que, que uno prefiera separar por prioridad las diferentes entregas que uno tiene en la semana o incluso pues en el parcial si, si así prefiere uno y ya basándose en eso poder dividir sus tiempos para poder eh, realizar todo a tiempo y de manera eficiente. ¿no? Asimismo, pues también existen herramientas importantes que te pueden ayudar para tener un buen desempeño en las tareas. Pueden ser estas herramientas como correctores o, o una en específico llamada Turnitin, en donde puedes revisar el porcentaje de copia, digamos, de las fuentes que has usado, eh, si están bien citadas o no, si sí, 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 sí te lo aceptarán una vez entregado, ¿no? Asimismo, como ya mencioné, es muy importante, lo vuelvo a recalcar, eh, agendar las cosas que tienes que hacer para que no se te lleguen a pasar. Claro que creo que todos hemos pasado por situaciones en donde son muchas encargas al mismo tiempo y uno se le pasa y, y pues hasta el final se da cuenta. Entonces, por lo mismo, es, es muy importante que una vez que te estén encargando algo, dando una tarea, que lo anotes rápido o pues lo, lo, de alguna manera lo tengas presente no para que no se te llegue a pasar esto. Este, y finalmente, eh, algo que algunos también pueden hacer y que les funciona mucho, es adelantar un poco las tareas o irlas terminando desde antes para que no se te vayan juntando todas. Igualmente, como, como mencioné en un principio, pues ya depende de la circunstancia de cada uno. Hay pues algunas personas que quizás tengan eh, mucho más carga que otras o estén involucradas en otras cosas que no les permita pues ir adelantando cosas o ir pues sí, haciendo una tarea desde antes y, y por lo mismo es muy muy importante considerar pues todos estos otros pasos que, que he ido mencionando, ¿no? Para al menos, si no puedes adelantar, al menos tener eh, bien definido cuál es la prioridad del día y así no, pues sí, que no, no se te vaya juntando todo hasta el final. Ferni, ¿qué nos pudieras decir acerca de los proyectos?
3: Bueno, teniendo en cuenta que los proyectos podemos dividirlos en dos categorías, están tanto los proyectos individuales como los proyectos de equipo. En cuanto a los proyectos individuales, creo que todos alguna vez en la vida hemos trabajado pues solos en algún proyecto importante o en alguna eh, tarea que pues vale mucho. Y creo que para, para decir como algunos tips de este tipo de, de proyectos, creo que lo primero que uno debe hacer es definir las expectativas que tenemos sobre lo que va a implicar este trabajo. O sea, tener en mente cuánta carga va a ser, cuánto tiempo te va a tomar y teniendo en cuenta eso, irte organizando poco a poco de, ¿sabes qué? Si este proyecto está muy grande o incluso es muy extenso, tengo que dividirlo por tiempos, eh, igual y el lunes hago una parte, el martes la adelanto y ya se entrega el miércoles. este O igual hacerlo con antelación. Creo que no conozco mucha gente que se sepa organizar bien, de hecho son escasas las personas que he conocido que un proyecto que es importante lo hacen con todo el tiempo que les dan y no terminan haciéndolo un uno o dos días antes, y pues creo que eso es un tipo de, de mentalidad que debemos ir cambiando poco a poco porque precisamente los proyectos son para eso, para una, una duración eh, determinada y durante todos esos días supuestamente uno debe de, si no de trabajarlo sino al menos reflexionarlo y pues yo creo que uno, también otro tip que podemos dar de los proyectos individuales es hacer un chequeo antes de la entrega pasa muchas veces que un proyecto en el que te terminaste desvelando en el que terminaste como echándole muchas ganas, terminaste investigando hasta en la biblioteca te fuiste para fuentes externas resulta que te quitaran puntos simplemente porque no hiciste un, una rúbrica o a lo mejor te faltó un solo dato y eso pues la verdad a veces te enoja porque es como bueno Ok, a lo mejor me faltó, no sé, poner una gráfica, pero pues yo investigué por mi cuenta estas cosas. Y pues obviamente que al momento de ver la calificación, dices, pues todo mi esfuerzo vale esto, pero por eso un tip es que cheques qué es lo que te piden, cuáles son como las rúbricas, cuáles son las instrucciones, para asegurarte que lo hayas seguido paso a paso y, y luego ya a partir de ahí puedes hacer toda tu investigación o tu trabajo. Y pues no sé si, marifer nos quieres contar un poco cómo cambia esto cuando son proyectos en equipo?
2: Sí, claro que sí. Bueno, pues como dijo Ferni, los proyectos individuales, pues muchas personas tratamos de hacerlos hasta el último, aunque sabemos que es algo que no deberías de hacer, y más ahora que es un proyecto en equipo. Ahora, los proyectos en equipo yo creo que son muy importantes, y no solo porque muchas veces tienden a pesar un poco más, sino por el hecho de que te revelas las personas y prácticamente. Haciendo esto tú descubres con quién te sientes mejor, quién es más organizado que otro, simplemente sí. Y bueno, eh, pues para esto yo tengo varios tips que creo que les pueden ayudar. Y precisamente porque creo yo que ya he tenido varios proyectos en equipo y que, bueno, más bien creo que aquí todos hemos tenido malas experiencias con ciertas personas o con ciertos trabajos. Y que pues realmente no es algo lindo y que obviamente no queremos que más personas lo sientan o simplemente que esta situación se repita una y otra y otra vez. Pero bueno, el primer tip es organizarte con tu equipo y con esto no me refiero a simplemente a dividir el trabajo, sino que muchas veces ayuda a que nosotros como equipo nos tengamos que juntar para hacer el trabajo o simplemente incluso para revisarlo, ya que pues obviamente si cada quien hace su parte y no checa lo que la otra persona hizo o más bien lo que otras personas hacen, pues puede que simplemente el proyecto, todo junto, las partes juntas, no tengan nada de sentido y pues eso obviamente te quita calificación. Y obviamente el trabajo en equipo no es solo para que tengan 100, sino que pues también es para que encuentres personas cómodas para trabajar o incluso o sea personas que se sepan organizar y que pues prácticamente tengan tu mismo estilo de trabajo. Ahora, el tip sobre juntarse para hacer los trabajos, Creo yo que, pues, eso obviamente es a veces algo complicado porque, pues, todos tenemos agendas muy diferentes, pero, pues, sí ayuda a que todo tenga un sentido, a que todos tengan, perdón, a que todos estén en la misma página o, pues, simplemente a que, pues, nadie se pierda de qué estamos haciendo. Y así, pues, hasta cierto punto todos terminan participando de una u otra manera. Bueno, otro tip muy importante es sobreponer las deadlines o fechas límites 24 horas antes de la entrega de su trabajo y esto es para los compañeros con los que estén haciendo su equipo y esto no es simplemente por si alguien no hace su parte pero es también para que ustedes puedan revisar lo que las personas hacen puedan ver que pues, prácticamente el contenido del proyecto tenga pues coherencia que tengan una continuidad, ver, que, ver la rúbrica que no les falte nada y pues sí, prácticamente revisar que su trabajo esté perfecto y esté como a ustedes les gusta, pero pues eso también sirve para que si alguien no hace una parte de su trabajo, ustedes tienen tiempo para hacerla y sacarla del equipo, que esperamos que esto no es el caso porque pues es una sensación muy fea, pero bueno, otro tema o más bien otro tip que creemos que también es importante es que tengan una checklist o una lista de cosas por hacer y esto no me refiero tanto como una agenda, sino pues a cosas que hacer por equipo, y así pues saben precisamente qué es lo que falta qué es lo que han hecho hasta ahorita cómo pueden arreglarlo y cosas por el estilo, y pues esta checklist les sirve para revisar los trabajos que hacen tus compañeros qué haces tú, y puedas tener como pues prácticamente un tracker de cómo van también les ayuda a tener correcciones o más bien a revisar que no haya correcciones para hacer antes de la entrega. Y pues esto también sirve en el caso de que surjan preguntas a sus compañeros, ya que pues obviamente si tú no hiciste una parte y no le estás entendiendo al tema, es importante tener preguntas en caso de que los maestros te pregunten o al menos eso pasa mucho en nuestra universidad que cuando hacemos presentación en equipo nos preguntan a todos, entonces tenemos que estar todos al 100% en el tema. Y bueno, el último tema, y este honestamente es mi favorito, que es sobre personas tóxicas. Ahora, este es mi tip más grande, o yo diría que este es mi consejo favorito, porque creo que muchas personas no no sé si no lo tomen en serio o simplemente no lo quieren hacer, pero bueno. Yo considero una persona tóxica cuando hablamos de trabajo en equipo, cuando simplemente lo único que hace la persona es crear el documento y poner los nombres y de ya esta es mi parte del equipo y pues todo el resto del equipo está prácticamente haciendo el trabajo y la persona pues simplemente es de que es que yo puse los nombres yo también ya hice algo. Bueno, mi tip más grande es sacarlo del equipo así así de fácil eh, me ha pasado como siete veces ocho veces en las que tengo que sacar personas del equipo y pues honestamente creo que todos tenemos problemas con la universidad con la carrera como para que una persona se quiera aprovechar de pues los trabajos y muchos dicen eso es solo una calificación sí eso es solo una calificación pero pues también esto va a evitar que esa misma persona te agarre a que siga siendo equipo contigo y tú le sigas dando calificación Ahora, si esto persiste, yo sugiero comentarlo con tu profesor y con las personas que no hacen las partes o el trabajo o con el resto de tu equipo, porque pues puede que ellos mismos se sientan igual de que, oye, es que no manches, nosotros estamos haciendo todo y no le queremos dar como nuestra calificación. Y pues, obviamente, si hablan con tu profesor, simplemente pues les va, los va a apoyar y les va a decir de, pues, saquen a la persona del equipo, no tiene por qué estar ahí. Y pues, bueno, creo que esos son los últimos tips que puedo dar sobre personas tóxicas, pero pues siempre recuerden el más importante, sobre sacarlos del equipo. Ferni, ¿hay algo que quieres agregar?
3: Este Pues creo que para recapitular todo lo que hemos estado abordando desde los tips de estudio, el cómo ordenar tu agenda, el, algunos eh, consejos sobre qué hacer en tipos de trabajo o tipos de de tareas, ya sean individuales o en equipo, creo que podemos eh, como concluir que todas estas consejos pueden aplicar en tu vida o puede que no las puedas aplicar en tu vida, pero siempre es importante tener como diferentes opciones de qué hacer, eh, sobre todo enfrentando esta nueva situación de escuelas en línea, eh, más trabajos, más sobrecargas. Y creo que es importante, igual y alguno de estos tips te sirve o le puede servir a alguna persona que tú conozcas. Y así como existen estos tips, también existen muchos otros que puedes usar, que puedes buscar y pueden ayudarte a pasar el día a día de tu escuela y hacerte como la vida un poco más fácil. Este, también creo que es cierto que debemos hablar de ese tipo de temas en donde muchas veces las tareas o los proyectos o los mismos exámenes nos llegan a perjudicar en nuestra vida diaria solamente porque estamos estresados por entregar o por cumplir o por sacar una buena calificación entonces tenemos que tener en cuenta que nuestra salud mental debe ir siempre primero y luego ya todo lo demás o sea no podemos enfocarnos tanto en una sola cosa para que eso nos cargue consecuencias tanto mentales como físicas porque eventualmente nos va a pasar factura y pues no sé si quieras despedirte Santi
0: Sí eh, pues sí concuerdo mucho con, con todo lo que se discutió el día de hoy es importante recalcar también que no hay una sola forma correcta de hacer las cosas eh, todo esto que mencionamos pues son tips y pues es muy importante como ya lo acaba de decir Fernie, cuidar la salud mental y también mantener ese aspecto de integridad en todo lo que estamos haciendo entonces pues bueno, muchas gracias a los oyentes por acompañarnos eh, en otro episodio más y nos estaremos viendo en el siguiente episodio de SOS School Muchas gracias.